1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜知音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。这一阵子期间啊，在啊 COP 28的会议当中，其实我们可以看到全球各个国家、监理机关啊，对气候变迁的一个重视啊。那再加上二零二三年啊，地球温度的资料也可以看到要打破二零一六年最高的记录啊，所以可以看到我们。减碳的这个行动真的是刻不容缓，这一波的减碳的浪潮，企业在这一块人才的一个需求，我相信也会越来越多哈。今天非常高兴为各位听众朋友邀请到自诚永续发展服务公司的董事长李怡桦董事长您
0: 好，主持人您好，我是自诚永续发展服务公司的怡桦，那我同时也是自诚联合会计师事务所的怡桦会计师，今天很开心来这里谈。永续人才、绿色人才这个议题
1: 啊、哦，我们也知道现在这个气候变迁还有净零转型啊，是一个全球的首重目标。看到这样趋势，其实我们也可以看到很多不一样的需求出现嗯嗯，特别是在人才上面。那到底什么是绿色人才
0: ？什么是绿色人才？可以从比较广义的角度来看，如果是绿色的人才，他其实另外一个角度看的就是我们要保护地球，保护我们。我们的环境，我们的自然生态。如果我们把它更聚焦一点，在目前台湾讨论的很热烈，全球也都讨论的很热烈的近邻转型，或者是减碳的这个议题上面，或许我们也可以在针对今天的题目，把它稍微聚焦在这个减碳的人才，或者是整个温室气体气候变迁阴影管理的人才。我想这样子的一个绿色人才，他可能需要。要有一些专业跟特质。以我们的角度来看，第一个可能就是所谓的专业，或者是我们叫做它是硬实力。哦，这个硬实力，对对对,對。那有硬实力，我们等一下就会讲软实力。在硬实力的部分，可能就会从大家现在可能会听到的哈，比如说呃，企业或者是我们国家要减碳，我们可能就要从自己的温室气体排放或者是我们的碳开始盘查起，先算。算出我们自己的温室气体排放有多少，算出来之后，我们要去根据这个国际的标准来设定一个减碳的目标，例如像是科学基础减碳的目标，或者是净零的目标。设定这个目标之后，那企业还要有各式各样的策略来进行实质的减碳，所以可能企业就必须要有绿色能源，或者是企业要在它的生生产管理上面来提高它的生产的能源使用效率，降低市值能源的使用。好，那或者是可能未来需要购买碳权，在它减碳都减到不能再减了。好，那最后一里路，可能在最后的十帕的部分，就是以碳权的方式来协助公司达成净零。所以这一些可能就会是它的呃硬实力，各式各样的国际标准等等相关的。知识，从另外一个角度来看，我们刚才也提到软实力，也会期待绿色人才要有三项主要的特质。那第一项就是同理性，哈，他要同理，同理，对对,對。他要看得到问题的洞察力，然后想要解决这个问题的同理心。以我们现在面临的状况，或者是白话来讲，就是气候变迁，那极端的气候，不管是从企业的角度，或者是社会大众的角度、嗯，大家其实都有受到这样子的一个影响。感同身受，感同身受。对，那你感同身受之后，你想要去改变这个状况，你想要来解决这个问题。哦，所以我觉得这样一个热情跟同理心是第一个我们希望可以看见的特质。那再来就是学习挑战力，我们要整个跟着地球、跟着企业、跟着各个国家走到近邻转型。那这条道路上面，其实需要很多各式各样不同的专业知识。那每一个产业跟每一个企业，它拟定出来的近邻转型的策略也都不一样。它做的方式也都不一样。那比如说，可能在一些特定的钢铁、水泥业，它就可能必须要在它的生产制程里面很注意它的这个呃生产制程当中的检查。对对对，有一些像是零售百货、通路业，那它可能就要专注在怎么样去做节能。嗯所以这个需要很多的新的标准趋。等等的学习，所以他要有学习挑战力。那再来，第三,第三呢，就是沟通协调的能力。我们以这个企业内部的经营转型来看，它可能需要从它的产品设计开始，所以研发人员，然后绿色原物料的应用跟采购、嗯嗯，那再来绿色的生产跟制造，绿色的行销，那这一。一连串其实都需要这个公司内部要有跨部门的沟通讨论协调哦，所以这个沟通讨论协调很重要。那除了公司自己内部不同部门的沟通协调以外，可能还要跟外部的单位来做沟通跟协调。
1: 是怎么说
0: ？怎么说？比如说，我们在讲这个温室气体盘查，我们盘查完之后，我们到底盘的有没有完整？那我们公司的热点在哪里？因为这些都是我们。未来减碳的这个依据，所以这个可能就需要借助外部的查证跟确信单位来帮我们看我们盘的够不够完整，我们盘的够不够精确，那才能够找出盘查的热点。那再来我们要做实质减碳的时候，比如说我们的产品研发设计，我们可能就要跟学校或者是像工研院这样子一个外部技术单位来合作。所以内部沟通跟外部。的产官学生态系的协调也都非常重要，所以大概是这三项软实力是。是
1: 我刚才听到呃，一话董事长跟我们讲的这个特质，我其实发现这三大特质在职场上面其实都需要必备的一个软实力。这个绿色人才最重要的前提就是从一个保护环境、保护生态、自然永续的这个角度。所以广义上面来讲，我相信其实我们在每一个不同的行业当中从事的工作。应该都要成为一个绿色人才的专业，毕竟其实啊，我们也只有这样的一个地球一个环境，这个环境的一些资源慢慢会被我们使用殆尽。是，好，那当然，其实刚才我们又把它啊，在 focus 在其实我们现在整个2050近邻碳排，针对减碳的效应啊 ，focus 在这样的一个人才哈、啊，所以对我们台湾来讲的话，国内企业会不会有面临到人才的这样的一个缺乏的一个问题？因为近邻的议题其实也是。在最近几年才慢慢受到重视。目前在这方面行业当中，到底有多少的人力在市场上的需求？这个缺口到底有多大
0: 、呃？缺口其实我们在全世界及在台湾都可以看得到。嗯、那从全球的角度来看，我们借用一下 LinkedIn 它所发布的 Global Green s k i l l Report 里面。他有特别去统计出来，从二零一六年到二零二一年，其实年增率成长最快的前三项绿领的工作，其实第一个就是永续发展经理，这个可能是一个比较这个全面向的，他可能需要各式各样跨领域一个统筹的角色。那第二个就是风力发电技术相关的这个职缺，那再来第三个就是太阳能发。发、哦、电、嗯、相关的职权，对对对，所以其实又扣回到我们这个节目很重要的一个主主轴，就是绿能、对太阳能、风能等等的。那如果从国内来看呢，我们也借用一下伊林斯人力银行他在二零二三年所出的这个数据观察报告，这个报告里面有看得出来，我们今年二零二三年到五月为止。刊登的绿领月均工作数两千个，那这个呢，跟二零一三年的两百八十二个相比，十年来成长了六点五倍、嗯。所以我们可以看到，不论是国际跟我们台湾的人才市场里面，都对于绿领相关人才的需求逐渐的增加。那增加一定有它的原因，嗯、我想这个缺口，我们也是现。现在就有看到的，比如说我们自己支撑 PWC 台湾服务的企业客户，他们也在不断的争这个绿色相关的人才。那我们支撑自己也在争，所以我想这个缺口的确是存在的
1: 。目前看起来，它整个一个缺口是非常的大。那当然，后面我们要怎么样可以让自己也可以成为市场上炙手可热的绿色人才呢？我们节目先进行到这边，休息一下，稍后再继续。聊聊啊，怎么样成为这样的一个绿色人才？欢迎回到我们《零探未来》节目的现场。我们今天非常高兴为各位听众朋友邀请到知诚永续发展服务公司的董事长李一化董事长，跟我们聊到哈什么是绿色人才，以及他的特质应该要在哪里。那看起来他的缺口很大，我们有没有一些怎么样的一个做法？从国外的角度，哎，他们怎么样来提升？那台湾我们目前大概的状况是如何？
0: 我想针对主持人的提问，我们可以从三个不同的角度来看。那第一个角度可能就是从我们的这个政府，那政府可能就会 cover 到社会大众的教育以及这个在职人员的教育进修等等。那第二个角度可能就会是从学校的教育开始谈起。那第三个角度当然是从企业的角度来看。那从政府的角度，呃，其实我们现在。台湾不管是在经管会、证期局、交易所、柜买中心的这个体系，或者是像在经济部、工研院的这个体系，大家其实都有推出相当多的课程。那比如说我们在最近成立的证交所下面成立的探权交易所，也是推出一系列要来培养进领人才的这种教育训练课程。所以，我想政府端其实有很多的资源，但是我想还是有一些国外的做法我们可以来借鉴的，比如说我们看到英国，他就把绿领的课程纳进去职能训练当中，因为最终的目的是希望透过这些职能的教育训练，最后找到一个适合的绿领相关的工作。那这个政策背景其实是跟着英国整个的 Net Zero Strategy 在走的，目标就是希望在二零三零年之前。创造出两百万个绿领就业的机会，以二零五零年达成净零经济是他的目标。那英国政府它本来就有一个绿色人才机制，这个绿色人才机制是让学生十六岁中学义务教育毕业之后，他可能可以是选择一个全日制的教育机构，或者是他可以选择所谓的学徒计划。这个是由英国教育。他在二零一七年所成立的一个独立机构——学徒和技术教育协会。这个协会它要能够运作，而且要能够呃对接到刚才讲的二零三零年之前创造两百万个绿领就业机会，它必须要做一些事情。所以，这个英国政府它也针对这个协会，或者是针对这个绿领的职缺，它有成立一个绿领学徒与技术教育顾问小组，来盘点协会里面或者是它这个教育。机构跟学成的这个学徒计划里面，是不是要加入一些跟绿色相关的课纲，来应应绿色人才的需求？所以我们也看到这个绿领学徒计划里面加入了一些相关工作的主题，比如说电动的运具，比如说绿色的金融，比如说太阳能或者是林业等等的，也是我们政府可以参考的一个。个呃，国外的做法。那再来，我们从教育的几个机构体制，其实我们看到有一些学校、大专院校其实有相关的课程了。好像是我们在台师大从一百一十二学年度开始，把它的环境教育研究所调整为永续管理与环境教育研究所，来强化永续发展研究。那在中山大学的公共事务管理研究所也开。开设了一个永续管理的微学程，那但是我们也期待在各个大专院校，不是只有从这个学程的角度，或者是不是在研究所的这个阶段，而是从大学教育的体系就能够把这样子的课程把它放进去，或者是一个相关的学位，让学生们从更早开始就来接触永续跟温室气体的排放的管理跟减少。嗯、wow.。那再来从企业的角度一样是可以从内部的管道来训练，或者是从外部机构的人才培育来做协助。从内部的角度来看，公司里面可能有很多不同相关的部门，对，会建议企业很多的绿领人才不一定都要从外面找，其实公司自己内部原来各个不同的人才，他就对公司来讲是相对熟悉的，所以他如果能够。在公司原来内部的教育训练课程当中，搭配外部的一些绿色的讲师，或者是实务界的专业的顾问，比如说我们程，像资诚，我知对对对。那我们也可以协助公司把公司的人才转换成这个所谓的绿领人才。那以我们资诚自己来讲，我们有二零三零年要达到净零排放，那我们也要协助我们的客户要进行、嗯。行这个净零转型，那我们也是除了我们自己的员工绿色的 DNA， 透过我们一些 e-learning 来培养以外，那我们也是把我们财务报表审计的同仁们，我们也对他们做很多的教育训练，从这个基础的温室气体盘查到怎么样去做减量，以及如果我们要去对这些上市贵公司它的温室气体排放的。数字来做一些确信的话，要怎么样执行？所以这个也是我们从内部来执行的一些绿色人才的培育。那再来去从外部的角度来看，当然也是呃，我们看到很多企业跟外部的基金会和或者是主管机关，他们就有一些搭配。从这个外部的基金会到我们企业内部来开班授课，这也是一个。培养我们企业内部人才的方式，那再来当然就是从外部直接招募。哦、那我想这些都是可以企业它来建构起绿领人才的方式。
1: 是羽化董事长很清楚跟我们从三个面向政府。学校跟企业本身哦，不同的一个啊，推动的策略跟方法。那最后一个稍微比较啊，私心一点点呢，为我们的听众朋友哈，稍微跟啊李董事长稍微请教一下，就是说我们现在听众朋友他想要成为这个绿领绿色人才，你有没有一些怎么样的一个建议，很快的找到入门的一个机会<笑>？
0: 我想其实呃，如果我们听众朋友想要未来加入这一整个不管是绿领的职职场或者是永续的职场，除了前面讲到的软实力以外，那硬实力可能就可以从我们刚才提到的很多，不管是政府、学校或者是民间机构，和他所提出来的一些教育训练的学程，先开始涉猎起学习。那当然最重要的目的就是希望能够顺利的转换到这个职场。那我想我们资诚永续团队在过去十年来在在永续跟绿色的领域深耕非常多年，也期待我们的听众朋友如果有兴趣的话。加入我们自诚的永续专业团队，可能就是、呃
1: 、更快的一
0: 个方式，在整个完整的学习上面，以及在整个不管是在我们自诚永续学习，或者是我们学习之后到这个企业界服务，我想这个都是一个非常好的做法，非常建议。只要您有兴趣，然后展现我们前面讲到的三大软实力，进到我们自诚永续来，我们都有一个很完整的。学成能够让加入的听众朋友们很快的，不仅是这个教育训练，也可以透过实际的专案的执行，让你能够成为一个真正的绿领的人才
1: 。是，我想就是说，当然我们除了自己预备自己啊，所以刚才啊，李董事长特别提到，就是善用政府、学校现在的一些这个啊训练课程，对对不对？或者是说有一些专业的这个咨询顾。公司，比如说像知成啊，它有办理一些这种训练课程啊，让我们可以投资自己在这个绿色呃的专业的这个领域上面哈，可以借助这些方式哈来提升自己。那当然，其实我觉得还是回到就是说刚才啊，李董事长一开始跟我们讲到，要成为这个绿色人才，他的这个特质，同理心，而且具有热情，学习挑战新的东西，因为。现在是近邻，未来可能是会有一些新的不一样的一个思维、技术等等。再来，当然就是沟通协调能力真的是非常重要。内部沟通很重要，外部沟通更重要。好、哦，所以我想啊，提供这些啊三大特质，还有加上刚才啊这个啊李董事长特别提到，如果我们听众朋友啊可以善用啊，目前在政府、学校或者一些专业的啊顾问公司都会开一些类似这样的一个课程。是。借由这些课程来充实自己，让我们成。为。为保护地球的一员，再次非常高兴为大家邀请到知成永续发展服务公司的李一化董事长，跟我们谈到怎么样可以成为一个绿色的人才。我们的节目除了在爱奇艺、知音官网、A O D 可以随选随听，也同步在 Apple Podcasts、Google Podcasts 还有 KKBox 上线。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾欣欣，下周同一时间我们再会。